0: Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a Mejora y Emprende, el programa multicanal, multiplataforma y multi otras muchas cosas más. Si nos estás escuchando desde Spotify, dale a seguir. Y si me estás viendo desde YouTube, suscríbete y activa las notificaciones. Pero en ambos casos, lo más Importante de todo. visita mejora y emprende punto Repito, mejora y emprende punto com. Y ahora sí, empieza el programa de hoy. Muy buenas, me llamo José García y hoy vamos a hablar de cómo reinventarse. Por si aún no lo has visto, hemos colgado dos programas en los que hemos hablado. En el primero de ellos, cómo planificar tres posibles escenarios a los que nos podríamos encontrar para llegar a la nueva normalidad. Y después hicimos un programa especial dedicado a cómo reinventar nuestro negocio. Si aún no lo has visto... Te recomiendo que lo veas. Ahora ha llegado el turno de reinventarnos profesionalmente. Como no conozco tu situación exacta, como es normal, eh, voy a hablar de diferentes escenarios. Voy a hablar de, de personas que a lo mejor no, no tienen ninguna, ninguna formación, ningún título oficial, personas que, que tienen su, su título oficial, que tienen experiencia. En definitiva, vamos a ver diferentes problemáticas. Así que te invito a quedarte y aunque no estés en esa problemática, échale un ojo, presta atención, escucha porque quizá te dé alguna muy buena idea de cara al futuro. O simplemente conozcas a alguien que está en esa situación y quizás le podría recomendar el programa. Primero de todo quiero hacer referencia a todas aquellas personas que no tienen un título de formación superior. ¿A qué me refiero con un título de, de formación superior? Eh, no me refiero solamente a títulos universitarios, sino que también entraría eh, técnico superior, lo que sería aquí en España el FP o el módulo superior. Quizás, si nos estás viendo desde algún país de Latinoamérica, se llama también eh, técnico o técnico superior. Si estuvieras en Inglaterra sería un college, pero eh, según la normativa internacional, depende de... ¿Qué metodología estés utilizando? Si utilizas el MECES, sería el nivel 1 o superior. Y en el caso de que estés viendo el EQF, sería el nivel 5 o superior. Creo que es muy importante, con la llegada del nuevo milenio es algo fundamental, pero en estos tiempos de crisis eh, se está convirtiendo ya básicamente en, en obligatorio. Yo creo que ese va a ser el, el pilar de corte, eh, va a ser el punto que se va a utilizar, va a ser el nuevo estándar. Y si no posees una titulación de, de esa rama, te va a ser muy difícil volver a encontrar empleo en, en el sector. Sé que hablando con, con muchísimas personas eh, de todos los sectores, de, de todas las posiciones, de todas las profesiones... Siempre ocurre lo mismo, y es que podríamos criticar enormemente el, el sistema educativo, y es normal, yo comparto las críticas, de hecho lo he dicho muchas veces, creo que podría abrirme un canal solamente para criticar el sistema eh, educativo, pero luego llega la fase práctica y luego llega la, la realidad. Y La realidad es que si, tienes, si entran 100 currículums, la manera del de descarte es pedir un título oficial. Y esto lo hace todo el mundo. Lo hace hasta la gente que, que, tiene, que, que despotrica más del sistema educativo y de la formación. Son los primeros en hacerlo. Lo hace todo el mundo. Ahora me dirás, oye, pero ¿qué pasa con, por ejemplo, Google y otras grandes empresas tecnológicas y demás que están dejando de pedir títulos universitarios o títulos de, de formación oficial? Vale, bien. Esas empresas qué recursos tienen, qué tiempo tienen, ¿Cuánto, cuántas entrevistas pueden hacer, cuántos eh, niveles de, de profundidad pueden hacer, cuántas pruebas distintas pueden hacer. Vale, ahora no, bajemos a la realidad. Imagínate que eres una microprime, que solamente eres tú y vas a contratar a alguien. ¿Vas a hacerle pruebas individualizadas a cada persona que te ha entregado un currículum? No. Lo más probable... Es que metas eh, una condición objetiva, porque no nos olvidemos de que, qué otro papel objetivo hay. Que es cierto que cada día aparecen más certificaciones, pero a día de hoy el más importante es un título de, del gobierno. Así que esa va a ser la prueba objetiva y a partir de ahí vas a hacer el corte. Y luego vas llamando. Ya está, sin más. Y es así. Y lo hacen casi todas las empresas, casi todos los lugares hacen eso. No tienen por qué creer en el sistema, no tienen por qué creer en la educación. Es simplemente un corte, una barrera. Así que, si tú todavía no lo tienes, creo que debes de, de plantearte, obtener un, un título oficial en el sector en el que quieras entrar. Para todas aquellas personas que ya tenéis un, un título oficial y que contáis con cierta experiencia profesional, Creo que sería interesante intentar profundizar en vuestros conocimientos. Y para ello, por favor, por favor, por favor, no caigáis en los cursos milagro, no caigáis en los programas milagro. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a ese tipo de entrenamientos que tienen nombres atractivos como boot camp como entrenamiento intensivo, como máster, en fin, master of the universe, o cosas muy atractivas en principio, que se supone que son muy intensivas y que teóricamente os van a, a llevar a, a nuevas cuotas, nuevos niveles. Por favor, mucho, mucho cuidado con estas cosas. Analizarlo bien. No existen milagros. Eh, la mayoría de, de estos sitios, pues oye, eh, sí es cierto que te dan un entrenamiento. Pero es un entrenamiento que en muchas ocasiones lo tienes gratuito en Internet. Es carísimo. Ni se os ocurra endeudaros. ¿De acuerdo? O sea, ni se os ocurra, eh, ni se os ocurra pasar por ahí. Mirad, yo tengo un amigo que, que hizo... Bueno, digo uno, pero son muchos, ¿vale? Que, que hizo un máster de esto súper poderoso del universo. Y bueno, salió que decía... ¡Ostras! Voy a, voy a, vamos, o sea, va a cambiar mi vida, esto es todo maravilloso, es increíble, qué gente tan, tan buena he conocido, fantástico, bueno, 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 bueno. Hablando claro, entre tú y yo, estaba más flipado que un champiñón. Estaba, vamos, que no, no sé, no sé, no sé, le habían hecho noble o algo y el resto éramos plebeyos. Pero bueno, no pasa nada, ¿sabes? El chute, la, la emoción de todo eso... Eh, El precio, vamos, estratosférico, es ¿eh? o sea, ni os ni lo podéis imaginar. Pasaron tres meses, tres meses, ¿eh? o sea, no, no pasó más. Me vuelvo a cruzar a esta persona y le digo, bueno, ¿qué tal? Ah, sí, gracias al máster, maravilloso, fantástico. Lo que pasa es que quizá ha sido un poquito caro. Un poquito caro digo yo así, un poquito caro, y dice, sí, dice, quizá debería de, no sé, si valiera 5.000 euros, os aseguro que esto es un descenso brutal. No, no pienso dar más datos para que no sepáis exactamente de qué, de qué estamos hablando, pero o sea de, de qué máster en concreto estamos hablando, pero era una reducción brutal, es una fracción del valor de ese máster. Luego volví a coincidir con esta persona. No sé si a los seis o a los nueve meses volví a coincidir con esta persona. Fue menos de un año seguro de que hubiera terminado el máster. Y digo, oye, ¿qué tal? De hecho, él mismo sacó el tema y las cosas no le iban muy bien. Y cuando le pregunté de, del máster... Porque él cada vez que hablábamos siempre me decía oye, tú tienes que ir allí, yo te recomiendo, tú no te preocupes y con una recomendación mía entras directamente, no va a haber problema. Eh, o sea, él siempre vendiéndomelo. Luego ya decía que como mucho 5.000, que es una fracción ínfima de lo que costaba, solo la matrícula, solo la matrícula. O sea, imagínate los desplazamientos, comidas, cenas, eventos, viajes y todo, en fin, tela. Y digo, bueno, del, él mismo me sacó el tema de, del máster. Yo le pregunté por él y él me dijo de, del máster y me dijo, mira José, el máster ni a mi peor enemigo se lo recomiendo. Ni a mi peor enemigo. O sea que, por favor, mucho cuidado con másters, con programas, con gastar de más, ¿vale? Vivimos tiempos difíciles y hay que ser muy estratégico. O sea, si puedes hacerlo por un coste menor, hazlo. Si puedes hacerlo en otra institución, hazlo. Si te hace falta, si realmente te es necesario. Pero si ya tienes un papel oficial, creo que tienes que centrarte en, en aprender. Tu estrategia es distinta. No caigas en cursos ni en máster milagros, de verdad. Y si estás pensando hacer alguno... Quédate con la historia ¿eh? que te he contado, porque no me ha pasado solo con una persona, así que procura hablar con gente que haya pasado por allí, pero no que acabe de salir, sino que ya lleve un tiempo fuera y que te pueda decir la realidad, si le ha servido o no. Una vez tratado el tema de los cursos milagros, creo que es importante adquirir nuevas habilidades para todas aquellas personas que, estáis, eh, que tenéis el título oficial y que además estáis en una industria que os gusta y que veis que hay futuro. Es importante seguir profundizando, seguir aprendiendo, estar a la última. Y la mejor forma es internet, es YouTube, podcast, redes sociales, aprender de todo el contenido gratuito que hay. Si hacéis algún curso, por Dios, que no os cueste un ojo de la cara. Evitar todos estos cursos, de todos los cambiavidas y gurús, salir corriendo. Salir corriendo. Y ojo, aquí voy a incluir también eh, a gurús que van en traje, que son muy profesionales y que vamos, eh, llevan determinadas empresas, pero te dan un cursito, un super bootcamp, alguna cosa. Que, que a ver, quiero decirte que ¿qué te, qué te van a decir ellos, si también ganan dinero siendo profesores, porque hay muchos que son profesores estrella y te aseguro que ganan mucho dinero. Entonces, también tienen un poquito que vender la moto. Así que mucho cuidado con caer incluso en gente seria que luego esos programas no van a cumplir los resultados. Mucho, mucho cuidado. Pero sin duda es momento de que pongas a actualizarte, de que aprendas esas herramientas que sabes que necesitas. Ponte a mirar tutoriales, sin más. Cógete YouTube, ponte un podcast, escúchalo, escucha a otros profesionales. Mira de qué hablan, qué nuevas herramientas hay, qué novedades. Trata de ver qué ocurre en foros, podcasts y canales en inglés, que muchas veces hay muy buena información y además te permite seguir practicando el idioma y no olvidarlo. Mira herramientas que sean tarifa plana, que se pague muy poquito, que se pague una cantidad al mes y que tengas ahí cursos. Es interesante. En resumen, cuida tu dinero si en general no te voy a recomendar nunca que te endeudes para estudiar, a día de hoy aún menos. Aún menos. Vamos ahora con las personas que tenéis título oficial, tenéis experiencia, pero o estáis viendo que vuestra industria, sector, no va a continuar, o simplemente veis que allí no tenéis futuro, porque ya estáis fuera y veis muy difícil volver a entrar, o porque simplemente veis que realmente necesitáis dar, dar un cambio. Como ya he dicho, huir de cursos milagros. Muy importante. Lo más sencillo que podéis hacer es mirar industrias y sectores adyacentes. ¿A qué me refiero con esto? Imagínate que has estudiado administración y dirección de empresa y que te has estado dedicando a la fiscalidad. ¿Qué otra rama, qué otro sector tienes fácil? La contabilidad. Trata de profundizar tus conocimientos ahí. Vuelvo a repetir, rehuye de cursos milagro. Aquí sí que te podría venir bien algún tipo de máster, algún tipo de programa oficial, aquí sí que se va a valorar, porque tienes experiencia, tienes la carrera de la rama y te va a venir bien. ¿Cuál es el problema? que muchas personas a lo mejor tienen un título universitario, imagínate que has estudiado alguna ingeniería, y se ponen a estudiar un máster, y aunque sea oficial, pues que tiene que ver con psicología, que tiene que ver con marketing, que tiene que ver con negocios. A la hora de la verdad, en el mercado laboral, el corte lo va a poner una carrera o un módulo. Ya sé que quizá en el máster os hayan enseñado muy bien, hayáis aprendido mucho, pero la realidad es esa. La realidad es que si tú vienes de una carrera o de un módulo que no tiene nada que ver, de un sector completamente distinto, y realizas un máster, no se va a tener en cuenta. Que es cierto que en otros periodos, cuando ha habido industrias que lo han necesitado, por ejemplo, el sector tecnológico en algún momento ha requerido de muchos programadores, sí que es cierto que ha habido gente que ha hecho un máster y que ha conseguido reinsertarse en ese sector. Pero esto no es lo habitual. Y si encima nos encontramos con la situación actual en la que hay gente que realmente tiene los conocimientos prácticos, teóricos y encima la titulación... Es muy complicado que con un único máster, que al fin y al cabo es un año de una formación que muchas veces no entra en profundidad y es bastante generalista y tratan de no dificultarlo mucho porque vienen diferentes backgrounds, es muy difícil que tú entres en el sector de esta forma. Entonces, si vas a hacer algún máster, procura que tenga relación con tus conocimientos de base. Si vas a hacer algún programa, procura que tenga relación con tus conocimientos de base. Porque si no, vas a estar tirando tu tiempo y tu dinero. No caigas en los reclamos de reconversión rápida. De verdad, no caigas en eso. El corte generalmente es la carrera o el módulo. Es triste, no debería de ser así, pero es. Y si no, habla con gente, infórmate de verdad. Eh, mira, yo conozco a mucha gente que se mete a hacer MBAs que es un máster de negocios general que viene de ramas completamente ajenas a los negocios completamente ajenas y que quieran a lo mejor ser director de marketing director financiero cuando dentro del MBA aunque hagas la especialidad aunque hagas la especialidad en esa rama que, que, o sea, qué puedes tener una o dos asignaturas al respecto, más luego la especialidad, ¿qué puedes tener? ¿Cuatro asignaturas más? ¿Vas a comparar eso con haber dado una carrera entera durante cuatro cursos diferentes asignaturas? O sea, es, es que no, es que sales a competir con eso, con gente que tiene un recorrido, que tiene una historia y que tiene una experiencia. Es muy difícil competir así, de verdad. Así que, por favor, mira Sectores adyacentes. Vamos a poner ejemplos. Imagínate que sabes de que has estudiado filología. Vale, bien. Voy a poner filología española, ¿vale? Vale. Lo cual supone que, que escribes bien, que hablas bien. Oye, quizá reconvertirte a copy, a copywriter, puede ser una salida. Tú dominas el texto, empieza a bloguear, por ahí quizá tengas una salida. Vale, seguimos con filología. Muy probablemente, aunque hayas hecho filología española, también habrás dado otras optativas y seguramente tengas un segundo o un tercer idioma. Quizás sea el inglés, quizá, quizás sea el francés. Oye, ahí sí que merece la pena, a lo mejor, hacer un programa oficial o prepararte eh, algunos títulos oficiales de Cambridge, el Delft o algún otro de ese idioma. Ahí sí que hay un recorrido. Imagínate que, que has estudiado marketing. Ahí sí que puedes hacer algún curso, algún máster. Sí que tienes recorrido, por ejemplo, en el marketing digital. Ahí sí que hay recorrido. Pero, por favor, no caigas en venir de filología y de hacerte un máster en big data, en computación. O sea, es, es que no, es que no, no vamos a ningún lado. Si tienes los conocimientos, te gusta, trata de hacer un módulo o trata de hacer una carrera universitaria. De verdad, le vas a sacar mucho más provecho porque el corte te lo van a poner ahí. Que sí, que siempre hay gente excepcional, fantástica y brillante y que lo consigue solo a través de un máster o incluso simplemente con autoformación. ¿Vale? Perfecto. Si tú eres esa persona, adelante. ¿Pero eres esa persona? ¿Lo tienes claro? ¿Estás seguro de ello? Porque haya gente que le toque la lotería no significa que el mejor consejo sea comprar un billete de lotería. ¿Vale? Mira las probabilidades, mira las estadísticas, habla con gente, entérate de la realidad. Ahora voy a suponer que realmente deseas hacer una reconversión a otro sector y a otra industria. Lo más rápido es que hagas un módulo, un técnico superior, un FP. Incluso aunque tengas carrera universitaria. Incluso aunque tengas carrera y máster. Incluso aunque tengas dos carreras y dos máster. Hay mucha gente que ha hecho eso. ¿Por qué te recomiendo el FP? Básicamente porque tienes que hacer prácticas y eso te va a ayudar muchísimo a la hora de insertarte laboralmente. Por otro lado, no es como una carrera universitaria que son cuatro cursos porque a ver con responsabilidades a ver esos cuatro cursos en cuanto se convierten. De verdad, que no, que no se te caigan los anillos y si puedes y lo ves claro, haz un FP. Porque es la manera de tener el título y de poder entrar en, en el sector. Tienes el requisito mínimo para entrar. No desperdicies ni tiempo ni dinero en cosas que no te van a llevar a nada. De verdad, hazlo. Ha habido mucha gente que en estos años posteriores y en anteriores crisis se ha reconvertido así. E incluso hay gente que gracias al módulo ha encontrado el trabajo, ha conseguido reinsertarse en el mundo laboral y después en la misma empresa ha conseguido progresar gracias a la carrera anterior que tenían o a los másters anteriores. De verdad, no te lo tomes como un paso atrás. ¿Para quién recomendaría la carrera universitaria? Creo que esto va a depender mucho de tu situación actual, de tu situación personal, de los recursos con los que cuentas, del apoyo con el que cuentas, apoyo en todos los sentidos. No hablo solamente de económico, hablo también de apoyo emocional, de comprensión de qué entorno tienes, porque no es lo mismo gente que, que sí, que te está dando el apoyo, que te está diciendo, no te preocupes, haz lo que tengas que hacer, crece, desarrollate, pero que sabes que a los 11 meses ya va a estar diciendo, oye... Venga, eh, rapidito, vamos, vamos, vamos. Eh, contribuye a la casa, eh, así no podemos estar. O déjate este trabajo de, de media jornada para compatibilizarlo con estudios, déjate esas tonterías y ponte. Esto es muy importante. Esto ya depende de cada uno. Depende de situación, depende de voluntad, porque tela, eh, hay que tener mucha voluntad, y de las ganas que tengas de, de cambiar de, de sector evidentemente si quieres crecer en un sector que es completamente distinto que no es adyacente lo mejor es, es la carrera, pero más rápido es el módulo, así que es, tienes que tener muy claras las cosas, tienes que tener el apoyo, porque cuatro cursos depende en qué situación van a ser más de cuatro años y, y bueno, duro. Y luego saber que muy probablemente cuando salgas empiezas desde cero como uno más. No trato de, de desanimarte, simplemente trato de, de que veas las cosas, que, que es la opción más dura, que, que oye, planteado, si tú te planteas que son cuatro años de vida para una carrera entera laboral, Imagínate que te queden 20 años por trabajar, 4 años por 20, esos 20 se pueden hacer muy largos en, en un sector que no te gusta o con el que no estás a gusto y que no tiene mucho futuro. Así que es, es importante que, que lo valores, que lo tengas todo en cuenta y que si te lo puedes permitir y ves que te sale rentable en los años que te quedan por delante, pues, oye, es una, es una buena opción volver a, a la universidad. Sí que aquí te, te recomendaría, es lo, lo primero de todo es que hables con gente que ha pasado por diferentes universidades para que sepas la realidad. No es lo mismo entrar con 18 que con 20, que con 25, que con 30, que con 35, que con 40. así que muy importante eso, que, que hables con, con otras personas que estén en situaciones similares a las tuyas, que sepas la, la realidad. Sí que te recomiendo Bajo Perfil porque por desgracia muchos de los profesores que hay que te vas a encontrar, no todos, porque hay de todo pero sí que suele abundar y suele prosperar un tipo de profesor, pues el típico mediocre que tiene poca idea de, de la realidad, pero que, que repite allí el, el temario. Y esta gente te puede ser problemática. Te lo digo porque cuando les oigas dar algunas lecciones de vida y tú que tienes experiencia laboral y conoces otros sectores, conoces cosas, se te va a hacer muy duro estar allí. Así que paciencia, ánimo, perfil bajo. <risa> eh, otra de, de las... Otro de los consejos que te doy es que mires universidades que te permitan combinarlo con el trabajo, que te permitan estudiarlo a distancia. Y de nuevo, muy importante que hables con gente que ha pasado por allí, porque te aseguro que de estudiar de una universidad a otra hay un cambio brutal. Yo sé de gente que estaba en una universidad y aprobó una, y después se cambió de universidad a la misma carrera y lo aprobó todo menos una. O sea... Mucho cuidado, mucho cuidado, investiga bien, entérate de las realidades, ten alternativas, mi consejo es que eh, todo lo que pueda ser online, semipresencial, pues mejor que mejor. Si no es así, mira universidades que tengan varios turnos, es importante. Te aconsejo que vayas al turno de, de la tarde o de la noche, que suele ser al que van las personas más mayores, las personas que trabajan. Eh, te encontrarás en un entorno con gente más parecida. Es importante, hace mucho. Te recomiendo que, que te integres, que te integres con la gente, porque al final eh, esto va a ir mucho de, de conocer gente, de que te cuenten la realidad de asignaturas, de que te pasen apuntes, exámenes de otros años, etcétera, etcétera. Así que, por favor, muy importante eso. Y, oye, toda la suerte del mundo, toda la suerte del mundo, de verdad. Si has decidido ese camino, adelante. Una vez tratado la, la formación, sobre todo la, la oficial y la no oficial, creo que es el momento de, de mejorar nuestra empleabilidad y de mejorar nuestro alcance y de aumentar nuestras posibilidades de, de encontrar un, un nuevo trabajo, de encontrar un nuevo negocio, un nuevo proyecto, encontrar socios, en general de, de aumentar nuestras posibilidades de, de prosperar. Creo que aunque se utilice mucho los títulos y los cursos como barrera de entrada, a día de hoy todos reconocemos que hay una desconexión entre la formación oficial y el mercado laboral. Por ello, y aunque se utilice de, de barrera, como ya he dicho, y es importante tenerlo, no te digo que no lo tengas, sino que tengas eso más otras cosas, esas otras cosas tienen que ser... Demostrar tus habilidades, demostrar tu talento, demostrar lo que sabes hacer. Y para ello qué mejor que redes sociales y blogs. No te voy a hablar solo de, de marca personal, sino te voy a hablar de portfolio profesional. Y esto es muy importante. Hay industrias en las que es fundamental el currículum, no es el currículum. El currículum es el portafolio. No hay más. ¿Un fotógrafo? ¿Te crees que a algún fotógrafo le piden título? No, le piden ver otras fotografías. Así que, si estás en esta industria, ya sabes lo que tienes que desarrollar. Pero otras muchas industrias también tienen que desarrollar portafolio. Y me da igual que, que sea por, por trabajo, que sea porque vas a ser freelance, o que simplemente estás buscando socios o clientes. El portafolio es fundamental. Fundamental. Imagínate que haces páginas web. Pues por favor, ten otras páginas web. Imagínate que eres profesor. Pues cuelga clases, cuelga charlas, cuelga tutorías. Date a conocer. Imagínate que eres cocinero. Pues cuelga fotos de plato. Grábate haciendo algún plato, preparando alguna comida. ¿Eres traductor? Haz traducciones. Y muy, muy, muy importante. Esto es clave para todas las personas que sois profesionales. Todos los profesionales tenemos un deje profesional y somos expertos en atraer a otros profesionales. Voy a poner el ejemplo. Eh, abogados. ¿Cómo habláis? Con tecnicismos, en fin, habláis como abogados. ¿Quién es tu cliente? ¿Otro abogado? ¿no? personas normales, personas de la calle por favor, baja el nivel habla más llano explícalo todo todos tenemos cierto pequeño idioma propio en el que hablamos muy técnicamente utilizamos una palabra para especificar un caso para especificar algo concreto pero la mayoría de la gente no lo distingue así que por favor, hablemos el mismo lenguaje que nuestros clientes Creemos un contenido para clientes. Volvemos otra vez a los fotógrafos. Los fotógrafos son expertos en crear contenido para atraer otros fotógrafos, pero no para clientes. ¿Cómo edito mis fotos? ¿Cómo hacer esta técnica? ¿Tú te crees que a alguien que te va a contratar le importa eso? No. ¿Tú te crees que si te pones en Instagram Hacer fotos a niñas de 20 años. ¿Tú te crees que ese es tu público objetivo? A lo mejor son mujeres de 40. Ese es el público objetivo. A lo mejor son hombres de 40. Ese es tu público objetivo. Haciendo fotos a adolescentes, a jóvenes adultos, no vas a atraer ese público. Así que, por favor, saca fotos... De ese tipo de personas. ¿Tú, te crees, tú, ¿Tú qué crees que va a pasar si una mujer de 40 entra en tu perfil de Instagram y ve fotos de mujeres de 20? Va a decir, Puf, yo Aquí, no, aquí no, no pinto nada. Yo no voy a irme a este fotógrafo. Pero si un fotógrafo cuelga fotos de retratos de mujeres de 40, van a ir mujeres de 40. Si tú cuelgas de profesionales con su ropa de trabajo, puestos, bien hechos, buenos retratos que se pueden utilizar en LinkedIn, ¿qué gente te crees que te va a acudir? Pues gente que quiere un retrato para LinkedIn. Tienes que crear contenido para tu público, no para otros profesionales. Esto es clave. Entonces, todo profesional tiene que tomar nota de esto. Crea contenido para tu público, para tus clientes, para quién estás buscando. Y como siempre, recuerda que puedes contactar conmigo a través de mensajes directos o simplemente visitando mejorayemprende.com dándote de alta en la lista de correos. De vez en cuando os invitamos a participar en consultorías, en charlas, en tutorías y a que enviéis vuestras dudas. si aún no nos sigues, dale a seguir. Y si nos estás viendo desde YouTube, suscríbete y activa las notificaciones. Nos vemos en el, en el próximo programa. Un saludo y hasta pronto.